Skikkelig fint å være her sammen med Pinsekirken Philadelphia Ålesund. Det er jo historisk sus over den menigheten her. 2016, ja, eller 1916, det er 107 år. Det er, og, og påskefest har dere hatt i 104 år, forstår jeg. Så da er det på tide, vet du, at jeg får være med. <laughs> Selv om jeg er ikke 104 år gammel enda, da, men... Men for en nydelig forsamling, tusen takk til Vidar og Jorun for skikkelig god velkomst. Når jeg kom på rommet mitt, så der stod det en stor fin kurv med frukt og sjokolade og drikke og greier. Og ja, nei, det er stas å komme til Ålesund, så neste gang jeg kommer så må jeg ta med kona. Yes. I kveld så skal jeg tale om... En er død for alle. Og i morgen, så på formiddagen, så setter vi fokus på «Med Jesus bygger vi levende kirker». Så da er vi litt i, midt i smørøyet for planting. Så det skal bli mye planting ut fra her, Jorden og Vidar. Det, det har jo vært tidlig, men nå er det tar av. Så vi gleder oss til å se hvordan det skal skyte knopper rundt omkring i, i Vestlandsdistriktet her. La oss starte med å lese fra 2. Korinthebrev, kapittel 5. Og der leser vi i vers 14. Paulus sier her at Kristi kjærlighet tvinger oss i det vi er overbevist om dette. En er død for alle. Dermed er vi alle døde. Det er jo merkelig. En er død for alle. Dermed er de alle døde. Og så skriver han videre. Og han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for sig selv, men for han som døde og oppstod for dem. Så kommer litt mer tilbake til teksten, men sånn kort, la meg bare starte med å si litt om den første påsken. Cirka tre og et halvt tusen år siden. Pesak, hebraisk for påske. Israel hadde vært, kom jo til Egypt for 4000 år siden som en storfamilie. Det var liksom tredje og fjerde generasjon etter Abraham som kom til Egypt. Storfamilie på mellom 100 og 200 mann. Og så ble de et folk. Og etter 430 år så var tiden å forlate Egypt. Da hadde de i mellomtiden til å begynne med så var det jo tatt imot med stor kjærlighet og fikk stor frihet ved at oldebarnet til Abraham, Josef, ble statsminister i Egypt. Men etter 430 år så hadde det i en lang tid blitt slaver, Israels folk. Og da er det at Moses får kall fra Gud å føre folket ut av Egypt gjennom mørkenen og inn i Kanans land, løfteslandet, som nå heter Israel som Gud hadde gitt dem som landområde. Og Farao ville ikke la dem slippe, men da er at Moses får beskjed av Gud om at Israels folk skal samles familie for familie, og så skal de slakte et lam for hvert husstand, og ta blodet av lammet og stryke på dørkarmen. Og hele familien må være innendørs om kvelden og natta, 
Og så skal de spise lammet mens de sitter inne. Og ved at blodet av lammet er strøket på dørkarmen, så er hele familien under beskyttelse. Og mens de sitter innendørs med blodet på dørkarmen, så går den en dødsengel over Egypt, og alt førstefødt i Egypt dør. Bortsett fra de som sitter innenfor hus som har blod på dørkarmen. Og dermed så blev hele Israel reddet fra dødsenglen på grund av lammets blod. Og de fick del i lammet ved å spise det. Og så, da kom det et nødrop i hele Egypt. Og det her var det som måtte til for at Farao faktisk slapp folket fri. Så da gir ordre, nå kan dere gå med alt dere har og alt dere eier. Og egypterne i sin nød, de kom og kastet nærmest gull og sølv og gaver til Israels folk når de marsjerte ut av Egypt gjennom Rødehavet, riktig nok, så angra fara og sendte den her etter, men Gud reddet Israels folk på grund av påskelammet. Og så, cirka 1500 år etterpå, så kommer Jesus. Gud blir menneske. Han går omkring og gjør vel, helbreder mennesker som er underkut av djevelen, som Peter skriver, og demonstrerer Guds kjærlighet til folket. Og efter tre og et halvt år i tjeneste, når Jesus er 33 år gammel, så kommer han til Jerusalem. På forhånd hadde døperen Johannes sagt om Jesus, «Se, der Guds lam som bærer verdens synd.» Og da kommer vi tilbake til teksten. En er død for alle. Det som skedde med Jesus, det var det at menneskehetens synd og skyld og skam og elendighet, alt det som var forårsaket med at menneskene forlot Gud fra starten av, genom hele historien, all, alt det gale vi mennesker har gjort, fri fortid, nåtid og fremtid, hele menneskehetens skyld, blev lagt på Jesus. Jesus var det lammet som blev slaktet ved at han døde på korset. Og dermed så sier Paulus, en er død for alle. Det betyder alle. Det betyder absolut alle. Alle mennesker. Og derfor så sier Paulus lite längre ut i samme kapitel, at han forsonet verden med sig selv. Altså menneskeheten blev forsonet med Gud. Så dermed så, når Jesus hang på korset, og han ropte, det er fullbrakt, da skedde det nå i den åndelige verden som faktisk manifesterte sig fysisk. Paulus forklarer vad som sker. At hele den åndes her, hele djevelens her, som er stor, Hele djevelens her ble stilt åpenlys til skue. Altså djevelen hater lys. Han liker å operere i mørke. Men her blir hele djevelens her stilt åpenlys til skue, ifølge det Paulus skriver i andre kapitel i Kolossensebrevet. Og så står det at de blev avvepnet, og det blev gjort til spott og spe. Altså det blev gjort spe. De blev spottet. De blev avvepnet. 
Så når det står at djevelen går omkring som en brødende løve, så kan jeg fortelle dere at han er tannlevst, den løve. Han bruker gebbis bare. Det ser liksom ut som han har noen skumle tenner, men det er bare løstenner. Altså hvis du vet hva du har fått i Jesus Kristus, da behøver du ikke lenger å være redd, djevelen. Og det er Jesus veldig tydelig på, at han skal vi ikke være redd for. Ikke helt tatt. Gud skal vi frykte med ærefrykt, men djevelen skal vi ikke være redd. Han er beseiret. Så hvis vi bare holder oss nær til Jesus, så er vi med et seierstog. Og det seierstoget, det er i Ålesund. Yeah, Ålesund. Seierstoget er i gang. Jeg skal prekke litt mer om det i morgen. Men det skjer noe. Det er noe på frammars i Norge. Når du leser kirkehistorie, dere vil lese litt om vekkelseshistorie i Norge, helt fra de første kom fra kelterne i Irland og Skottland, og begynte å komme til Norge kanskje på 700-800-tallet, og det begynte så vidt å bli kristne. Men levende kristendom, det var det nesten ikke noe av før på 1700-tallet. Så når folk sier at vi er i en avkristningstid, så sier jeg nei, tull. Vi er i en påkristningstid. Det er mye mer levende kristendom i Norge nå enn det var på 1600-tallet. Mye mer, mye mer. Og så begynte det med vekkelser på 1700-tallet, og på 1800-tallet begynte det å tilta enda mer, slutten av 1700-tallet med Hauge, men også andre vekkelsesbevegelser på 1700-1800-tallet, og så ble det lovlig å forkynne Guds ord utenom den norske kirka av andre enn prester fra 1845, og så i dag så er det riktig nok i lovverket en avkristning, ja, men frikirkeligheten, den vokser i Norge. Det er fakta. Frikirkeligheten vokser. Den norske kirke, dessverre, den dabber av, men frikirkeligheten, den kommer til å vokse mer og mer. Og vi ser det i innlandet nå, det er fantastiske innlandet. Og de sitter til meg i dagen her, og de sitter til litt feil, og de sier at det nye bibelbeltet er i innlandet. Det er ikke helt sant. Det jeg sa var det at innlandet skal bli en del av bibelbeltet, for jeg tenker ikke at det som var bibelbeltet ikke skal bli bibelbeltet. Det er klart at Ålesund er midt i bibelbeltet. Yes, klart det. Men la meg gå med litt videre. En er død for alle, og da mener Gud alle. La oss gå til 1. Korinthebrev, kapittel 15, og lese litt mer om det her. Der står det i vers 3. Først av alt overga jeg til dere det som jeg også tok imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, og at han ble begravd og stod opp igjen på den tredje dag etter skriftene, og at han ble sett av Kefas og så av de tolv. Deretter ble han sett av mer enn 500 brødre på en gang, og disse er de fleste fortsatt i livet, men noen har sovnet inn. Deretter ble han sett av Jakob og så av alle apostlene, Sist av alle ble han sett av meg, som kan sammenlignes med et prematur barn, sier Paulus. Her begrunner Paulus hvorfor vi kan tro på at Jesus stod opp igjen fra de døde. For det første så begrunner Paulus det med at det er i overensstemmelsen med skriftene at Jesus, altså Messias, skulle dø. Altså gamle testamentet har massevis av skrifter som peker mot det. Og jeg siterte jo fra den første påsken med påskelammet. Det er en proklamasjon av at et påskelamm senere skulle komme og dø for alle. Så vi kan ta mange løfter fra Gamle Testament og begrunne 
med att skriftene säger att Messias skulle dö. Till och med på ett kors, till och med genomnaglade händer och fötter slår skriftene fast i Gamla testamentet. Och så var det många vittner till det. Och Paulus säger att apostlarna så ham levande efter uppståndelsen. Mer än 500 på en gång så ham. Och så säger han. Och så till sist jag också har sett ham. Och då är er en tredje dimension. Först skriftene, och så alla som levde och så Jesus uppstått. Och när Paulus skrev det här så var det många av de som fortsatt levde. Det är er jo ett starkt vittnesbyd, er ikke det? Hvis du tänker en rätt sak. Men så säger han att han också har sett Jesus. Och då har er en tredje dimension, det vill säga si, alla som kommer till tro på Jesus möter Jesus, erfar Jesus, då blir det en personlig upplevelse med Jesus. Och det är er det vi lever för. Det är er det som gör att jag är er så begeistrad. Det är er det som gör att jag är er en lycklig man. Och har en lycklig kone och lever Herrens glada dagar. Och ser fram till nästa vecka, nästa månad, nästa år, nästa tio år, nästa hundra år förordligt. Evigheten. Yes. För ett liv alltså med Jesus. Det är er bara helt rått. Men eh, låt mig bara slå fast skrifterna är er grundläggande sånru. Stämmer det med skriften? Allt det vi upplever med Gud ska testas på, stämmer det med skriften? Jesus testade ting på, stämmer det med skriften? Han, I starten av tjänsten sin så så blev han fristet av djävulen efter 40 dagars faste. Och när djävulen fristet han med den ena och den andra och den tredje ting så mötte Jesus djävulen med skriften. Han sa, det står skrevet. Människan lever inte av bröd alene, men av vart ord som går ut av min mun. Och det står atter skrevet. Herren din Gud ska du tillbe. Du ska ha några andra guder än ham. Och det står skrevet att vi ska inte frista Herren din Gud. Han slog det fast med skriften. Skriften säger som, det går vi för. Och i slutet av tjänsten, det vill säga si efter uppståndelsen, men förn blev rycka upp, så mötte han två av disciplinerna på väg till Emmaus. och han slog följe med dem och de sa, vad snackar det om på vägen sån? Det sa Tom. Var er tema. Och de kände inte igen Jesus. Han så lite anslös ut efter uppståndelsen. Så de kände inte igen och så sa de du måste vara den eneste i hela Jerusalem som inte vet vad som har skett i dessa dagar. Att Jesus från Nazaret och så vidare förklarat lite om han. Han har blivit han har blivit förrott av judefolket och av våra ledare och och dö på ett kors. Och så går det rykter om att han har stått upp. Du vet att Hvis vi hade varit i hans sted så hade det varit fristen och liksom gjort ett lite under. Vem tror du att jag är er, egentligen? Se här då. Och så liksom flaxa lite i luften liksom och hängt lite uppe där och sönderöknade då eller liksom. Det var ikke det han gjorde. Nej, han utlade för dem fra Moses och profeterna och fra alla skrifterna om Messias och att han måtte lide och dö, men att han också skulle uppstå fra de døde. Och så Men han då kommer till Emmaus och blir med in och tar ett måltid med dem och bryter brödet. Plötsligt blev ögonen deras öppnat och så det var Jesus. Och så försvann han. Och då sa de, brände inte i hjärtene våre i oss då han la ut skriftene för oss. Alltså det var ett land som brände. Varför det? Jo, han la ut för dem fra skriften, fra bibeln. 
Så vi är er ett bibelfolk här i Ålesund. Halleluja. Pinsekirken Philadelphia Ålesund är er fundamenterat på skriften. Där har vi vårt grundlag. Där står vi stött. Och där är er det liv, där är er det kraft. Då måste ta ett skritt vidare. Vad var det som skedde? En var dö för alla. Hvordan hänger det sammen, liksom? Jo, tenk dig rent juridisk, ikke sant? Det er klart, hvis jeg hadde gjort et tyveri på en bensynstasjon, og så i retten så var det dømt til å betale en bot på 50 000, eller la oss 250 000, og så kommer broren min, og så sier han, Ingar, jeg er helt rettferdig dømt, men jeg tar bota. Det er klart at bota blir betalt, men den blir ikke betalt av mig. Han blir betalt av broren min, ikke sant? Jesus, juridisk, når Jesus døde, så døde du. Ikke fysisk. Ikke, ikke på noen måte, eh, eh, hva skal jeg si, eh, her og nå. Det, det skjedde juridisk for menneskeheten. så at hele menneskeheten var involvert i hans død. Han gjorde det for menneskeheten. De var juridisk døde. Fra hva da? Jo, fra syndefall og frem til at Jesus ropte deg fullbrakt, så var menneskeheten under en chef som het synden. Rombrevet 6 beskriver dette her. Synden blev chefen til menneskeheten fra Adam og Eva falt i synd og frem til Jesus ropte deg fullbrakt. Men når Jesus ropte deg fullbrakt, da døde han, han utåndet, satt i et høyt rop og, ro, og, og så ga han livet sitt over til døden. På vegne av menneskeheten, Da mistet synden herredømme over menneskeheten. Menneskeheten var ikke lenger slaver under synden. Jeg snakker fortsatt juridisk sett. Og så blir Jesus begravet. Og det også sker juridisk sett for hele menneskeheten. Og så på den tredje dagen blir han reist opp fra de døde. Tidlig om morgenen, mens det nå var mørkt, så var Jesus ute av grava. Så når det så er kvinnene kom til grava, så var grava tom. Det og skjedde juridisk på vegne av menneskeheten. Og så, efter 40 dager å vise sig for mange mennesker, og gi dem en befaling om att gå ut og spre de gode nyhetene om at menneskeheten er satt fri fra synden, er ikke lenger under slavedriveren, men er nå kommet i frihet under Gud, gjenforenet med Gud. Det ga han dem beskjed om å gå ut i hele verden og fortelle. Og efter det, så for Jesus upp til himlen og satte sig ved Guds høyre hånd, juridisk på vegne av menneskeheten. Så juridisk sett, så er vi dø fra synden og moseloven, Juridisk sett så är er vi begravet fra det elendige åket som vi var under. Juridisk sett så har vi fått evig liv ved Jesu oppstandelse. Og juridisk sett så sitter vi nå ved Faderens høyre hånd. Selv om vi sitter i Philadelphia kirka i Ålesund. Så din juridiske position är er att du är er ved Faderens høyre hånd. Og hva innebærer det egentlig? 
Jo, ifølge Paulus så innebär det att vi har satt över en vär makt och myndighet, välde och herredöme över ett vart namn som kan nämnas både i denna världen och det kommande. Allt är er under våra fötter. Han är er hode, vi är er kroppen och under oss så är er allt det onde. Ikke över oss, under oss, under våra fötter. Så juridiskt sett så är er det dö fra allt det onde. Du er oppstått for å leve et nytt liv med Jesus. Og du har fått autoritet i navnet Jesus. Du er ved faderens høyre hånd. Det er ikke langt til han, vet du. Du kan frimodig be til Gud. Han elsker at du ber. Han blir ikke litt mye mas en gang. Han driver og ber sånn flere ganger om dagen, liksom. Og til og med ber om å... Kan du hjelpe meg å få en parkeringsplass utenfor hjemme her? Det er så fullt. Til og med det liker han bagateller och store ting och problemer och kamper och äktenskapskriser och ekonomiska problemer och problemer i äktenskapet och bagateller allt kan vi komma till Gud med vi sitter med Faderns ögon är er man där sånt ingar ja ifølge Paulus är er det det ifølge Efeserbrevet kapitel 2 vers 4 vi är er satt i himlen i Kristus Jesus så då har vi liksom Lagt en grund för erfaring här. För nu kommer vi in på erfaring. För nu har vi snackat om att vi juridisk har allt det som Jesus gjorde på korset i grava, uppståndelsen och himmelfarten. Allt det har vi fått del i. Men hurdan fungerar det i praxis? Hurdan går det fra teori till erfaring? Då må jag bara visa dere något för att vi startar med den hebraiska påsken för 3500 år sedan. Så låt mig läsa nå om det. För i Hebrebrevet så står det hurdan det gick. Det gick inte så bra. Det står i kapitel 4. Så står det i vers 2. För evangeliet blev också förkynt för oss, slik det blev för dem, alltså Israels folk för 3500 år sedan. Evangeliet det fick alltså gode nyheter av Gud om ikke bara utfrielse fra Egypten, slaveriet, men också om att gå in i det nya landet deres, som skulle flyta melk och honning och hvor det var fruktbart och så rikt. Allt det där hade Gud sagt til dem att det är er deres. När det går ut av Egypten ska det gå in i det nya landet. Men så står det ordet Altså evangeliet blev også forkynt for oss, slik som det for dem, men ordet de hørte blev ikke til noen nytte for dem, fordi det ikke ved troen blev knyttet sammen med deres hjerter som hørte det. Med andre ord, når de hørte at nå har dere kommet ut av trelldommen, nå skal det også in i et nytt liv, in i min velsignelse, så trodde de ikke på det. Det som han sier, det blev ikke smeltet sammen med deres hjerter ved tro. Så når de sendte tolv speidere in i landet for att se hvor fruktbart og fint det var, og de kom tillbaka og så begeistret, og to man bar en druveklasse mellom sig så stor var druveklassa. Når de så den velsignelsen, så sa ti av dem, det er virkelig sånn som jeg har hørt, det er så fruktbart, men vi kan ikke gå in. For den herren som er der inne, de er så digre og så store de krigerne der. De er, vi er som gresshopper i forhold til det går ikke det der. Men to av dem sa, 
Det går väldigt bra. For Guds ord sier det. Gud har sagt det til oss. Vi skal inta det landet. Det var det Gud hade sagt. Men de ti klarte å overtale folket, så at de ikke gick in. Og dermed bort alle som var 20 år og äldre når de kom ut av Egypt, de måtte dø i ørkenen. Så derfor blev de der i 40 år. Det var to av, altså det var et ganske stort folk, det var 600 000 menn foruten kvinner og barn som gick ut av Egypten, altså kanskje en og en halv million mennesker. Og da var det jo ganske mange av dem som var over 20 år. Kanskje en million. Av dem så var det to som overlevde de 40 årene av kanskje en million mennesker. Vet du hvem de to var? Det var de to speiderne som sa, vi kan göra det, for Gud har sagt det. Så det er det han snakker om i Hebrebrevet, om at ordet, evangeliet, de gode nyhetene, ble ikke til nytte for dem, fordi de ikke ved troen smeltet sammen med deres hjerter. Og nu kommer vi in i 2023. Hvordan kan vi nyttiggjøre oss det Jesus gjorde for nästan 2000 år siden? Hvordan kan vi erfare det her, at vi er frie fra syndens åk, at vi er oppstått for att leve et herlig liv med Gud, at vi kan se Guds løfter bli oppfylt i blant oss og se at Gud velsigner oss, at vi kan se at vi kan leve et herlig liv her i Møre og Romsdal og Ålesund og, og, og være et kraftig og herlig lys for mange mennesker velsigne i øst og vest og se at mange møter Gud. Hvordan kan det ske? Hvordan kan vi erfare det? Jo, ved at ordet smelter sammen med hjertet vårt ved tro. Ikke sant? Det er sånn befruktning sker, at en celle når, når et egg, og så når det smelter sammen, så blir det et nytt liv født. Og på samme måte er det i Guds åndelige verden, at seden, det er ordet. Guds ord, evangeliet, det gode, herlige budskapet om at Jesus har vunnet en seier for menneskeheten. Det fantastiske budskapet, det skal vi spre ut. Det er dynamit. Altså, dynamit er jo en dårlig kopi. Dynamis, det er det ordet som er brukt om Guds kraft i evangeliet. Det blev brukt for 2000 år siden, og når... når Nobel fant opp dynamitten 1800-1900 år etterpå, så brukte det ordet for å beskrive kraft. Men det, kraften i evangeliet er så mye sterkere enn dynamit. For dynamit, det sprenger fjell, det ødelegger fjell. Men eh, ordet her, det har sån kraft at det ikke ødelegger, men det gjenoppretter. Det gjør under. Så det vi snakker om er at den seieren Jesus vant på korset, den blir din og min erfaring ved at vi tror på det, vi velger å holde fast på det, vi hører det, vi leser det, og så eh, tenker vi, det her vil jeg ha, ikke sant? Og så når du bestemmer dig for at det her tror jeg mer på en alt annet. Det betyder ikke at vi, at vi liksom prøver å overse alle problemer. Nej, da, vi skal være ærlige om fakta og ærlige om problemer. Det skal vi være. Men så kan vi si, det er noe som er sterkere en den fakta som er rundt oss, for det fakta som er rundt oss, det forandrer seg hele tiden. Det. Tannverk i dag, verre tannverk i morgen, ikke tannverk om to dager, for det har vært hos tannlegen, ikke sant? Er, fakta, stadig forandring. Guds ord er stabilt, uforanderlig. Så når vi tror mer på ordet enn fakta rundt oss, da er det et eller annet som sker fra hodet og ned i hjertet. Poletten, altså ordet, kommer ned i hjertet og begynner å gjøre et verk her inne. Det smelter sammen med vårt indre, og det blir en visshet i oss. 
Vi bara vet att du vet att du vet att Gud kommer att hjälpa mig när så urskyld det var rön. Vi har tre prekestorn hemma så skönar du. Du skönar den ja. Bra. Så jag ska slå lite svagare. Men du bara vet att det här är er ju faktiskt blivit mitt. Skönar du? Låt mig bara vittna lite nå på slutet. När jag var tenåring så liksom jag kände liksom inte att jag var Guds barn. Jag kände liksom inte in i här att jag var Guds barn. Så jag lurte på är er jag kristen eller är er jag inte kristen? Jag önskade att vara kristen. Jag sa ju det. Jag vill tro på Jesus. Jag vill följa Jesus. Men jag kände ingenting. Men då ska jag hjälpa dig. Det som hjälper, det är er att tro på det du har skriftligt. Exakt. Det är er klart att hvis du får en arv och du inte känner att du har blivit 3,5 miljoner rikare. Du bara checkar efter och du känner akkurat som du gjorde igår för du visste att du har blivit en arving av en ukänd släkting liksom. Vi vill nog egentligen føle väldigt gott men men för att bruka bilder lite Om du inte känner så kan du stole på testamentet. Det er skrevet här att du har fått en arv. Så jag hörte en predikant som sa det här att hvis du är er usikker på om det är er ett Guds barn då kan du stole på det Johannes skriver i Johannes 1:12. Alla som tog emot han gav han retten till att bli Guds barn. De som de som tror på hans namn. Alltså alla som tog emot ham och tror på ham, de har retten. Det är er två betingelser. Du måste ta emot Jesus och det gör du så att du säger Jesus, nu vill jag tillhöra dig. Allt är er gitt för 2000 år sedan. Som det samma du säger det så är er det klart. Då är er det då er det i då er det i funktion. Då är er en erfaring. Själv om du inte känner det. Så hvis du tar emot ham och välger att tro på ham, är er någon som säger till mig, jag vet inte om jag klarar att tro igen, Gar. Jag ska snacka med en på Jesheim för många många år sedan. Jag var 20 år, han var cirka 20 år och så och så fortalte jag om Jesus och så sa han det, du Ingar Er, jeg synes det er rart med med Gud, jeg tror ikke på Gud, skjønner du, for at klarer Gud å skape en stein som er så stor at den ikke kan løfte den selv, sant det meg? Jeg visste ikke hva jeg skulle svare, men det bare dukket opp et svar inni her. Så jeg sa til henne, det har han allerede gjort når han skapte dig. Han vil så gjerne løfte dig opp på sitt fang, men han har gitt deg en fri vilje. Så du må selv velge. Så Så den hellige ånd vil hjelpe oss, men poenget er det her. Ikke vær usikker på om du er et Guds barn hvis du vil tro på Jesus. For du har et løfte i skriften om at alle som tog emot ham gav han retten til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Så hvis du velger och tro, og hvis du sier, ja, jeg tar emot dig Jesus som min Herre, vet du, da er døden fra synden din erfaring. Da er oppstandelsen din erfaring. Det nye livet er din erfaring. Og det at du har satt i himlen med Kristus er din erfaring. Og så kan du begynne å tro på det, uavhengig av følelser. Og når du tror på skriften, uavhengig av følelser, så kommer følelsen etter hvert. Følelser går opp og ned. Følelser er en gave. Det er veldig fint. Det er krydder i livet. Men det er ikke, det er ikke fundamentet. Men det her, det er et fundament. Och centrum för det här, det är er Jesus. 
Så hvis du tror på det som denne boka sier om Jesus, da står du trygt. Og så kan jeg love dig, at erfaringene kommer. Og min historie er liksom mot slutten, jeg driver å preke meg ned nå. Men min erfaring er at fra jeg var 13-14 år og ikke var helt sikker på om jeg var kristen, det var jeg, for jeg hadde tatt imot Jesus, men jeg var ikke sikker på det, jeg tvilte, for jeg hadde ikke følt noe. Så valgte jeg å høre på en predikanten som sa at, at Johannes skriver det, alle som tog imot han ga han retten til å bli Guds barn. Og det hjalp mig. Da valgte jeg å tro på skriften, at det Jesus gjorde på korset, ved oppstandelsen og ved himmelfarten, det er mitt. Og da er det så nydelig det som står i rombrevet 6, at når vi nå er døde med Kristus, så blir vi også begravet med Kristus ved dåpen. Dåpen er en begravelse. Det er en erkjennelse og en proklamation av at jeg har nå tatt imot. Det er min erfaring. Jeg er død fra synden som Herre. Han er beseiret, han er under mine føtter. Og jeg lever for Gud med Jesus som Herre. Halleluja! Så vær velsignet, kjære folk. En er død for alle. En er død for dig. Du er død med ham, og du lever med ham, og vi skal leve med ham i all evighet. Amen.